0: Hallo, wir machen gerade eine kleine Pause und um sie zu überbrücken, laden wir euch inzwischen Replays, also Wiederholungen von sehr, sehr coolen Folgen hoch, die viele von euch nicht kennen, weil sie schon 2018, also im ersten Jahr, von Erklär mir die Welt erschienen sind. Sie sind aber zeitlos, man kann sie also 2022, 2023 und auch 2030 noch hören. Viel Spaß dabei! <lacht> Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über die süßeste Sache der Welt, nämlich Babys und kleine Kinder, wie sie sich entwickeln und was sie wann lernen. Zu Gast ist heute die Stefanie, hallo. Hallo. Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Ja. Ich bin Stefanie Höhl und Professorin für Entwicklungspsychologie hier an der Fakultät für Psychologie der Uni Wien.
0: Fein. Ah, Stefanie, fangen wir ganz vorne an. Ein Baby wird geboren. Was geht in seinem so Baby vor? Hm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, fragen können wir sie nämlich nicht. Ähm, das heißt, wir müssen erstmal uns überhaupt überlegen, wie wir so eine Frage stellen. Ähm, ob wir uns das Verhalten der Babys angucken können, das ist auch nicht so ganz einfach, weil die können am Anfang noch nicht viel. Ähm, ob wir uns sowas wie ähm, physiologische Reaktionen, Herzschlag, Gehirnaktivität und so weiter anschauen. Ähm, da kann man dann schon ein bisschen was darüber erfahren, wann zum Beispiel ein Baby gestresst ist, ähm, wann es sich wohlfühlt, welche verschiedenen mhm. Zustände es da gibt, ähm, wie wach das Baby ist. Also Babys schlafen am Anfang ja wahnsinnig viel, das ist auch sehr, sehr wichtig für die Gehirnentwicklung. Und ähm, ja, und dann, dann kann man weiter schauen, ne, was man sich dann genauer betrachtet, was die Kinder schon mitbekommen von ihrer Welt, wie sie die Welt wahrnehmen und äh, möglicherweise auch, was sie darüber denken. Aber wie gesagt, das ist dann immer sehr indirekt, weil wir es eben nicht fragen können.
0: Ja. Was kann ein Baby stressen?
1: Ein Baby kann gestresst sein durch alles, was sozusagen sein, sein eigenes körperliches Gleichgewicht ähm, aus dem Ruder bringt, ja? Also ähm, wenn Nahrungsaufnahme nicht gegeben ist, wenn das Baby mhm. zu müde zu oder zu aufgedreht ist, wenn zu viel um das Kind herum los ist, wenn da zu viel Anregung ist, aber auch wenn es zu langweilig ist. Also es gibt mhm. ähm, alles Mögliche, was ähm, das Baby sozusagen aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und da ist jedes Baby auch, das können auch alle Eltern mit mehreren Kindern bestätigen, auch ein bisschen anders. Ähm, zum einen gibt es einfach Kinder die mehr Anregungen gerne haben und wollen andere sind dann eher schneller gestresst und dann gibt es noch die Babys die ähm, es, ja mit denen es gar nicht so leicht ist, weil die nur so ein ganz, ähm, enges Fenster haben dessen, was für sie irgendwie, wo sie sich wohlfühlen. Mhm. Ja. Und da muss man dann wirklich immer sehr aufpassen, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo das Baby jetzt einfach auch schlafen muss und Ruhe haben muss. Und ähm, ja, es gibt auch andere Babys, die sind da ein bisschen mehr easygoing, ähm, ein bisschen toleranter. Den, die, die halten es besser aus, auch mal äh, einen Moment zu warten oder ein bisschen mehr oder weniger Anregung zu haben.
0: Erkennt ein Baby, wer Mama und Papa ist, wenn es frisch geboren ist?
1: Ja, das erkennen die Babys schon erstaunlich früh. Also ähm, wenn man sich nur mal anschaut, welche Gesichter die Babys gerne anschauen, also wo die einfach länger hinschauen, mhm. dann schauen sie schon wenige Stunden nach der Geburt länger zum Gesicht der Mutter im Vergleich zum Gesicht von der Mutter von einem anderen Kind, mhm. einer fremden Person. Mhm. Und ähm, die erkennen auch schon ganz, ganz früh die Stimme der Mutter. Das ist nicht so ganz überraschend, weil die Stimme der Mutter hören sie auch schon im Mutterleib. Also mhm. im letzten Schwangerschaftsdrittel ist das Gehör der Kinder so weit ausgebildet, dass sie was hören können. Umweltgeräusche natürlich sehr gedämpft durch das Fruchtwasser. Aber gerade die Stimme der Mutter wird auch nochmal über das Skelett der Mutter extra verstärkt. Das heißt, das ist was, was die Kinder eigentlich ähm, permanent auch mitbekommen. Mhm. Und das überrascht also nicht. Das mit dem Gesicht finde ich persönlich immer noch einen ganz erstaunlichen Befund, weil das haben die ja dann zu dem Zeitpunkt erst ein paar Stunden überhaupt sehen können. Aber das, das zeigt eigentlich, dass gerade Gesichter wahnsinnig interessant sind schon von Geburt an und die Kinder sich da einfach hin orientieren und sehr, sehr früh dadurch auch die Möglichkeit haben zu erkennen, ja wer ist meine Bezugsperson, wer mhm. ist für mich da, wer kümmert sich.
0: Mhm. Und wie ist das mit dem Papa? Könnt, äh, wann fällt es dem Baby auf, dass es nicht mehr irgendwer ist, sondern mein Papa?
1: Ja, das Liegt natürlich auch am Papa, also wie viel er da ist ja. und sich einbringt und ähm, und äh, so weiter. Also wenn ein Papa sehr engagiert ist und möglicherweise die in ähm, der frühen Pflege und im Kümmern um das Kind sich genauso einbringt wie die Mutter, bis aufs Stillen vielleicht. Ja dann, dann ähm, sind das keine großen Unterschiede für die Babys. Ja? Also man muss dazu sagen, dass die Babys in den ersten Monaten zwar dann schon erkennen, dass es Mama oder Papa am Gesicht und an der Stimme, dass sie da aber noch relativ zufrieden sind, wenn auch jemand anderes sich um sie kümmert. Also man kann ein Baby in den ersten Lebensmonaten noch relativ leicht auch mal zu Oma oder Tante oder Onkel oder so geben. Und dann so mit... Ähm, und variiert auch ein bisschen, aber so mit sieben, acht Monaten ungefähr fängt dann auch das Fremdeln an. Das heißt, den Kindern ist es dann nicht mehr so egal, mit wem sie da Kontakt haben. Es muss schon jemand sein, den sie regelmäßig ähm, kennen, ja, den sie akzeptieren und wo Mama oder Papa sie dann auch mal länger lassen kann. Das ähm, merkt man auch bei, ja, wenn man Tagesmütter oder sowas, ähm, wenn man da die Eingewöhnung macht, dass man da sehr beruhig sein muss bei kleineren Kindern. Die nehmen das noch relativ locker.
0: Mhm. Eine Hörerin hat mir eine Frage geschickt, und zwar weil sie wissen, wie wichtig das Stillen für die Beziehung von Mutter und Kind ist.
1: Ja, das Stillen ist natürlich insofern schön, als da ähm, einfach viel Körperkontakt da ist, viel Wärme ist. Ähm, es wird bei beiden, bei Mutter und Kind in dem Moment, ein Hormon ausgeschüttet, das Oxytocin. Das, ist, ähm, das hat erstens mal eine Funktion tatsächlich für ähm, das Stillen, das, das der Muttermilchfluss sozusagen äh, da ist, wird aber auch auch bei Erwachsenen noch mit ähm, sowas wie ja äh, persönlichen Verbindungen, Liebe in äh, Verbindung gebracht. Ja. Also Oxytocin wird auch ausgeschüttet zwischen Liebespaaren zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, aber man sollte jetzt nicht das Stillen als solches irgendwie überbewerten, weil man kann diese Situation von liebevolles Füttern, Wärme austauschen, Körperkontakt natürlich auch ähm, dann herstellen, wenn man das Kind mit der Flasche füttert. Ja, das ah. ist, ähm, wenn man sich anschaut, zum Beispiel, wie ähm, sich das Füttern des Kindes bei der Mutter auch auf den eigenen auf den eigenen Stresslevel auswirkt, ja. Dann ähm, findet man, dass das Stillen durchaus für die Mutter auch entstresst, ja. Weil wie gesagt, ja. diese, dieses Oxytocin, diese Liebe, die da gegeben wird und empfangen wird, das ist einfach schönes das Beruhigen, das ist ein Gegenspieler von Stresshormonen, die wir haben ja. im Körper. Aber das funktioniert eben auch, wenn die Mutter mit der Flasche füttert oder eben der Vater, ja. Und ähm, wie gesagt, so Körperkontakt herstellen geht auch so, ja, also zum 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 Flaschefüttern kann man ja auch das Kind sozusagen auf die nackte Brust legen oder so, wenn man das noch ein bisschen verstärken will. Ja, Aber ob das jetzt direkt an der Brust gefüttert wird, das Aha. Kind, oder nicht, da, ja, das, wie gesagt, finde ich, sollte man nicht überbewerten. Das ist eine schöne Sache, wenn es klappt. Das ist Es ja auch wirklich einfach praktisch für die Mütter. Aha. Es gibt nur einfach auch viele Mütter, die echte Schwierigkeiten haben aus verschiedenen Gründen und wo das dann eher noch mehr stresst. Ja, weil es möglicherweise mit äh, Schmerzen verbunden ist oder Aha. einfach nicht gut funktioniert von der von der Nahrungsmenge und so weiter.
0: Ähm, ich, was ich oft gehört habe, ist, äh, die Beziehung von Mutter zu Kind ist immer etwas Besonderes und auch wenn man zum Vater eine extrem enge Bindung haben kann, aber man war neun Monate im Bauch von äh, der Mama und darum ist es immer was anderes. Ist die Mama immer Nummer eins?
1: Nein, das würde ich nicht so sehen. Also, ähm, das Ding ist, das Kind kommt auf die Welt und ist, wie gesagt, von Anfang an darauf ausgerichtet, Kontakt herzustellen mit anderen Menschen. Ja? Deswegen gleich diese Orientierung an Stimmen hin zu Gesichtern und auch dieses schnelle Wiedererkennen von Gesichtern und so weiter. Aber ob das jetzt die Person ist, wo das Kind vorher eben äh, neun, fast zehn Monate im Bauch war oder nicht, das ist für das Kind in dem Moment, das Kind ist erstmal sehr offen. Ja. Mhm. Das ist gar nicht so relevant. Also, wenn das so wäre, dann wäre es ja eine ein, ein Katastrophe, irgendwie, eine Adoption oder weiß ich nicht, wenn, da na, ist natürlich eine Katastrophe, wenn der Mutter was passiert bei der Geburt oder so. Aber für das Kind ist das nicht, ähm, ist das nicht unbedingt das Entscheidende. Ja. So also ein mhm. Kind kann auch, wenn es dann zu liebevollen Pflegeeltern kommt, direkt nach der Geburt, oder wenn eben der Vater die dominante, Rolle als Bezugsperson einnimmt, ist es für das Kind ähm, genauso in Ordnung, ja. Das ist ähm, vielleicht von Seiten der Mutter her ähm, gar nicht so äh, einfach das sozusagen abzugeben, weil man hat ja nun mal das Kind neun Monate gehabt, ja, ja. und äh, vielleicht will man das als Mutter auch einfach die primäre Bezugsperson sein, das ist ja auch völlig okay. Ja. Ähm, von daher ist das natürlich auch immer so die Frage, die Mutter wird da manchmal so ein bisschen als Gatekeeper bezeichnet, dass ähm, die Mutter auch ein Stück weit einfach entscheiden muss, wie viel Raum sie einer weiteren Bezugsperson, möglicherweise einer anderen primären Bezugsperson dann gibt. Ja, Aber möglich ist es und für das Kind ist es in jedem Fall völlig okay. Hauptsache, da ist jemand da, der verlässlich ist, der sensibel ist, der sich wirklich kümmert und der wirklich als äh, Bezugsperson für das Kind einfach verfügbar ist.
0: Mhm. Wie ab ab wann äh, nehmen Babys von sich aus Kontakt mit jemanden auf? Also ich lächle zum Beispiel, mhm. wenn ich jemanden sehe.
1: Ja, ähm, also Kinder wie gesagt, orientieren sich hin zu Gesichtern und sie nehmen auch schon wahr, ob man sie anschaut oder nicht. Also sie schauen zum Beispiel länger in Gesicht, das Augenkontakt aufnimmt. Das wäre sowas wie eine ja, Vorform von Ge Kontaktaufnahme, ja. eine wirklich frühe Form, die man schon kurz nach der Geburt sieht. Dann so richtig dieses ähm, soziale Lächeln. Ich lächle, weil ich jemanden erkenne und weil ich ähm, mich freue und vielleicht ja. auch eine Reaktion auslösen will. Das beginnt so mit etwa sechs Wochen. Also da müssen sich junge Eltern ein bisschen gedulden. Ja. Vorher hat man schon ähm, manchmal so mimische Regungen, die man beobachten kann, auch im Schlaf bei den Kindern, wo einfach Mimik sozusagen übers Gesichtchen rüberhuscht und so weiter. Aber so richtig dieses Wache anschauen, erkennen und lächeln, weil da jetzt Mama oder Papa ist, das ist so mit sechs Wochen ungefähr das erste Mal der Fall.
0: Mhm. Mhm. Äh, was man bei Babys beobachten kann, Sie nehmen irgendwie alles in den Mund. Mhm. Warum tun Sie das?
1: Ja... ähm. Babys müssen natürlich die Welt, in die sie geboren werden, erstmal ordnen, ja, weil im Mutterleib, ähm, auch wenn sie, wie gesagt, im letzten Schwangerschaftsdrittel schon hören können, sehen können, sieht doch alles sehr anders aus und es kommen einfach wahnsinnig viele Eindrücke dann auf die Babys zu, mit denen sie konfrontiert werden. Und dieses Ordnen der Welt, da sagt man auch, die Kinder lernen zu kategorisieren, also Gegenstände einzuordnen, was ist das, ist es was, was ich essen kann, kann ich damit irgendwas machen, hat das irgendeinen Effekt oder so. Und um das zu machen, ist es einfach ähm, wahnsinnig wichtig und hilfreich für die Kinder, wenn sie ganz vielfältige Erfahrungen machen. Ja. Das heißt, wenn ganz verschiedene Sinne angesprochen werden. Das heißt, sie nehmen was in die Hand, ähm, natürlich erst, wenn sie richtig greifen können, das ist auch erst so mit sechs Monaten der Fall. Und dann ist gerade in dem Zeitraum, wenn sie dann wirklich greifen können und auch diese Hand-zum-Mund-Koordination hinbekommen, ist es halt ganz typisch, dass der Griff geht dann direkt in den Mund, wo einfach die Zunge auch nochmal die Möglichkeit gibt, nochmal mehr Informationen über das Objekt zu sammeln. Ja, also Die Zunge hat ja auch ganz viele Sensoren, die es ermöglichen, etwas abzutasten ja, und äh, im Gehirn von auch erwachsenen Menschen, auch Kindern, ähm, es wird diese Information aus der Zunge auch nochmal sehr detailliert verarbeitet. ja Detaillierter als wenn ich jetzt ein Stück Haut am Bein oder am Rücken mir anschaue. Ähm, das heißt, es ist einfach nochmal eine zusätzliche Information. Es gibt einfach ein runderes Bild mehr, was ich verknüpfen kann mit dem Gegenstand. Und dann fällt es mir vielleicht leichter, den auch einzuordnen.
0: Ähm, wenn die Babys dann älter werden, äh fangen sie irgendwann an zu krabbeln und können da mal sitzen. Äh, kannst du das kurz beschreiben? Wann, wann lernt man das?
1: Das ist ziemlich unterschiedlich. Also mhm. motorische Entwicklung ähm, ist sowas, was die, für die Eltern relativ leicht zu beobachten ist, also viel leichter als sowas wie Denkentwicklung oder Wahrnehmungsentwicklung. Deswegen wird dem, glaube ich, manchmal auch ein, vielleicht zu großer Stellenwert eingeräumt. Also klar, wenn ein Kind ähm, sich gar nicht schafft, vorzubewegen. Im ersten Lebensjahr muss man auf jeden Fall gucken, was da ist. Aber im Grunde genommen ist es ziemlich normal, in, einem, in einer sehr breiten Altersspanne bestimmte Meilensteine dieser Entwicklung zu erreichen. Aha. Also es gibt Kinder, die ähm, mit sechs Monaten schon wirklich professionell durch die Gegend krabbeln. Andere Kinder schaffen es vielleicht erst mit zehn Monaten. Wieder andere überspringen das Krabbeln komplett und fangen dann gleich an zu laufen mit zwölf Monaten, ohne richtig gekrabbelt zu haben. Ist alles völlig normal, ist alles völlig im Rahmen. Mit dem Sitzen muss man ein bisschen gucken, weil heute Kinderärzte empfehlen, dass man Kinder erst dann wirklich alleine irgendwo sitzen lässt, wenn sie das auch von der Muskulatur her schaffen, sich sozusagen selber aufrecht zu halten. Ähm, und bis dahin soll man dann eher Maxikose oder so, wo man die Kinder ein bisschen reinlegen kann. Mhm. Einfach weil das für die Wirbelsäule sonst nicht so gut ist. Aber auch da, ne, wann das wirklich ist beim Kind, ähm, das kann mit sechs Monaten der Fall sein. Es gibt aber auch Kinder, bei denen ist es erst mit zehn Monaten der Fall. Wieder alles völlig im Rahmen, alles völlig in Ordnung. Mhm. muss man sich nicht wirklich äh, Gedanken drüber machen.
0: Mhm. Ein guter Freund von mir hat eine Tochter, die ist jetzt 18 Monate alt und die live den ganzen Tag äh, schnell durch die Gegend. Machen das alle Kinder so? Man denkt immer so, die haben einen totalen Stress, weil sie müssen sofort von A nach B kommen.
1: <lacht> naja, <lacht> ich glaube, was die meisten Kinder schon haben, ist irgendwie ein, ein, ein wahnsinniges, unermessliches Reservoir an Energie, ähm, das sie irgendwie loswerden müssen. Ähm, und dann ist es natürlich so, wenn jetzt ein Kind gerade gelernt hat, wirklich zu laufen selbstständig, dann wird es das natürlich einfach verstärkt machen und einfach ausnutzen, weil man muss sich ja vorstellen, dass die Perspektive plötzlich eine ganz andere ist. Ja, Das Baby war die ganze Zeit erstmal völlig hilflos, konnte sich gar nicht fortbewegen, war also voll darauf angewiesen, was die Bezugspersonen, Erzieher, Tagesmütter oder so dem Kind einfach bringen, mit dem sich beschäftigen kann. Und jetzt hat das Kind vielleicht die Möglichkeit, beim Krabbeln sich fortzubewegen, aber ähm, sieht ja noch nicht sehr weit, ist immer noch ziemlich nah am Boden, hat also eine ganz andere Perspektive als das Kind, das dann eben mit zwölf oder vielleicht 18 Monaten wirklich aufrecht steht und durch die Gegend gehen kann, dabei auch noch die Hände plötzlich frei hat, also auch Sachen nehmen kann, also eine ja. ganz andere Handlungsmöglichkeit. Völlig klar, dass die Kinder das dann ausnutzen. Ja, die Welt sieht auf einmal völlig anders aus und es gibt viel mehr Sachen, die man einfach kann.
0: Ja. Äh, wann lernen Kinder, äh, Gefahren zu erkennen? Weil ich kenne das von der Kleinen, die, äh, die wird einfach wo runterspringen, weil sie nicht weiß, dass es da 10 Meter runtergeht.
1: Ja, das ist auch ganz interessant mit solchen, ähm, äh, mit solchen, ja, wenn man irgendwo abstürzen kann oder ob man das jetzt schafft, diese Ebene runter zu krabbeln oder zu, zu laufen oder nicht. Ähm, da ist nochmal ganz spannend, dass die Kinder das erstmal für sozusagen wenn sie krabbeln, eben für ihr Krabbel- und Rob-Alter irgendwie lernen müssen, hinkriegen müssen, wo sie jetzt hoch können und runter können und so. Ja. Und wenn sie dann anfangen zu laufen, müssen sie quasi nochmal von Null anfangen zeigen, Studien, na? weil plötzlich sieht, wie gesagt, alles anders aus. Und deswegen passieren dann auch nochmal mehr Unfälle, gerade in dieser ersten Phase, wenn sie es dann geschafft haben zu laufen, ja. weil sie dann eine Ebene oder eine Stufe, die sie vorher mit krabbeln, Super geschafft haben, plötzlich überhaupt nicht mehr einordnen können und darauf überhaupt nicht mehr ähm, richtig reagieren können. Ähm, Ein Tipp habe ich damals von einer Hebamme bekommen, hat sich super bewährt, ist von wirklich klein auf, sobald das Kind sich irgendwie fortbewegen kann, immer wenn es irgendwo an einen Abgrund oder eine Stufe kommt, immer, immer das Kind nehmen, umdrehen, dass die Füße dahinter sozusagen nach unten zeigen mhm. und immer sagen rückwärts rückw oder irg irgendein Wort. Das Wort ist ja egal, das verstehen mhm. die an dem Moment nicht. Aber immer irgendwas konsistent sagen, dass die Kinder sich früh daran gewöhnen, dass sie solche Abgründe oder Stufen zuerst mit den Füßen nehmen und nicht mit dem Kopf voraus. Mhm. Ja, das ist was, wo man echt äh, aufpassen muss. Grundsätzlich, dass es irgendwo runtergeht oder so, das ähm, können Kinder schon so mit einem Jahr gegen Ende des ersten Lebensjahrs sehen. ja Es ist nicht so, dass sie das visuell nicht ähm, wahrnehmen, aber eben, ob das jetzt ein Abgrund ist, den ich selber noch schaffen kann, oder ob das jetzt einfach zu tief ist, oder ich da stürze, das richtig einzuschätzen, das dauert einfach. Ne? Und ein gewisser ein gewisses Maß an Erfahrung müssen die Kinder natürlich auch selber einfach damit machen können, ne? dass sie ja. ja sich halt auch mal wehtun, aber ähm, Klar, dass man aufpassen muss, dass, dass da nichts Schlimmes passiert.
0: Hm. Was anderes, das ich beobachte, ist, dass Kinder äh, die unglaubliche Fähigkeit haben, sich jeden Tag wieder für dasselbe Buch oder dasselbe Stofftier oder dasselbe Spielzeug zu begeistern. Äh, Wird denen nie Fahrt mit irgendwas?
1: Ähm, so kann man das nicht sagen. Also tatsächlich ist es so, dass man, ähm, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel Studien mit Kindern machen, ist es ganz üblich, dass man dem Kind ein bestimmtes Bild oder Objekt ähm, wiederholt, zeigt und dann darauf wartet, dass das Kind, ähm, man sagt dazu, habituiert, also dass dem Kind dabei langweilig wird und sich dann weniger damit beschäftigt. Und sobald man dann ähm, ein anderes Objekt oder eben ein anderes Bild zeigt, dann werden die Kinder wieder, kriegen die Kinder wieder ein gesteigertes Interesse und sind wieder aufmerksamer. Mhm. Also grundsätzlich wird Kindern, ähm, wird gerade Babys auch eigentlich recht schnell langweilig. Also auch das können, glaube ich, alle Eltern bestätigen, dass so ein ähm, Baby mit einem Jahr oder auch ein Kleinkind sich nicht länger als fünf oder zehn Minuten wirklich intensiv mit irgendwas beschäftigen kann, in aller Regel. Ja. also Dass man ein Kind eine Stunde lang mit irgendwas, ähm, mit irgendeinem Ball oder Spielzeug wirklich zufriedenstellt, ist nicht so. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schon sehr früh so, dass die Kinder auch sowas wie ähm, Lieblingskuscheltiere haben. Also nicht alle Kinder, ja, aber es gibt es einfach, dass sie dann sehr fokussiert sind und das ist dann was, was irgendwie für sie ähm, gut riecht, vielleicht nach Mama oder Papa riecht oder so und was sie einfach beruhigt, was sie dann gerne mögen. Ähm, und ja, ähm, was Kindern natürlich auch gefällt, vielleicht gerade an diesem wiederholten Buchlesen, ist, wenn sie irgendwann die Möglichkeit haben, Sachen ähm, ein Stück weit Vorherzusagen, ja. Wir hatten ja schon angesprochen, ein Kind ist erstmal wahnsinnig hilflos, kann erstmal gar nicht viel und ist wahnsinnig darauf angewiesen, dass die Leute um es rum immer erkennen, was es gerade braucht und was jetzt gerade das Problem ist und so weiter. Und wenn man es schafft, dem Kind die Möglichkeit zu geben, gewisse Sachen vorherzusagen, zum Beispiel indem man Rituale schafft, ja, dass abends immer der gleiche Ablauf ist und meinetwegen auch immer das gleiche Bilderbuch nochmal angeschaut wird, irgendwas, was die Welt so ein Stück weit vorhersagbar mhm. macht, dann weiß das Kind auch wieder, was als nächstes kommt. Dann weiß es, ah, jetzt werde ich ins Bett gelegt und es kommt nicht jedes, jeden Abend als Schock. Äh, jetzt, <lacht> jetzt ist äh, irgendwie wieder Zähneputzen oder, oder Bettgehen mhm. angesagt oder so. Das heißt, das ist, das ist schon was da wissen Kinder oder mögen die Kinder, es, wenn was vertraut ist, wenn sie was vorhersagen können. Aber grundsätzlich brauchen natürlich Kinder immer wieder neue Informationen und sind neugierig und wollen die Welt entdecken.
0: Hm. Was hat es mit Babysprache auf sich? Wollen uns Kinder irgendetwas mitteilen, wenn sie uns voll brabbeln oder irgendwas erzählen, aber eigentlich noch gar nicht reden können?
1: Das, was ich da persönlich wirklich spannend finde, ist, dass man mit Babys im Prinzip ähm, in der Forschung, sagen wir da, so Proto-Konversationen haben kann. Das sieht aus von außen wie eine Konversation, wie ein Gespräch. Mama oder Papa sagt was, Baby antwortet, dann geht es so hin und her, aber es wird nicht wirklich irgendwas dabei gesagt. Ja? Das heißt, was die Kinder da wirklich üben und was auch wichtig ist für die Kinder zu üben, ist, wie funktioniert eigentlich Kommunikation? Ja, da geht es noch gar nicht um den Inhalt, weil Wörter, wie gesagt, kommen dabei noch nicht raus. Das kann irgendein Gebrable sein. Aber die üben, wie funktioniert Kommunika Kommunikation? Wie funktioniert. Austausch zwischen Personen. Aha. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig für die Kinder. Und von daher würde ich auch ähm, Eltern immer raten, darauf einzugehen, das mit dem Kind zu machen. Das ist erstens mal lustig. Und ähm, zweitens mal ist das wirklich wichtig für die Kinder, einfach auch da wieder, um dann auch im, äh, in der Interaktion mit anderen Menschen ähm, diese Vorhersagbarkeit ein Stück zu haben. ja? Weil das Kind erwartet dann auch irgendwann, dass es eine Antwort bekommt und es irritiert wenn das Gegenüber plötzlich das abbricht und äh, nicht mehr reagiert. Ja. Und diese sozialen Erwartungen sind natürlich auch für eben den sozialen Austausch und Interaktionen auch zwischen erwachsenen Menschen wahnsinnig wichtig. Das heißt, das ist was, was die Kinder einfach üben und lernen, schon lange bevor sie wirklich wissen, was ein bestimmtes Wort heißt.
0: Mhm. Und das ist dann gar nicht so wichtig, was mhm. man zurücksagt, aber einfach irgendwie eine Konversation. Nee,
1: viel mhm. wichtiger ist so dieses, dieses Timing, diese Gegenseitigkeit, dass man auf das mhm. Kind reagiert und was natürlich für für die Kinder auch schon sehr wichtig ist, ist sowas wie ähm, der Affekt oder die Emotion in der Stimme. Also für sowas wie ähm, Sprachmelodie, damit wird sehr viel Emotion auch vermittelt und kommuniziert. Dafür sind die Kinder schon sehr früh sehr empfänglich. Das heißt, ähm, klar, wenn das Kind mich fröhlich anspricht, dann werde ich wahrscheinlich auch fröhlich zurücksprechen. Der Inhalt ist, wie gesagt, in dem Moment zweitrangig, weil das, die Sprache zu lernen, ist nochmal eine ganz andere Aufgabe für das Kind. Aber ähm, wie ich auf das Kind antworte, welche Emotionen ich da in der Stimme habe, das wird es durchaus schon wahrnehmen.
0: Mhm. Äh, am Ende würde ich noch gerne auf etwas eingehen, das auch ganz viele interessiert hat, nämlich das Thema äh, Betreuungseinrichtungen. Äh, wie ist das für Kinder, oder was passiert mit denen, wenn sie in eine Einrichtung kommen und plötzlich Mama und Papa nicht mehr den ganzen Tag sehen?
1: Also auch da sind Kinder sehr unterschiedlich, was so einfach das Temperament betrifft. Es gibt Kinder, die grundsätzlich einfach ängstlicher, schüchterner sind und das wirklich schon sehr, sehr früh. Kann man das feststellen, andere Kinder ähm, sind sehr viel, ja, äh, sehen sowas viel lockerer. Was natürlich wichtig ist ähm, bei so einem Übergang, ist, dass man das sehr behutsam macht und zwar all das angemessen, eben nicht, aber das wird auch heute so gemacht, ja, also eben nicht das Kind einfach hingeben und dann. Ähm, schnell sich verziehen oder so und das Kind hat dann den Schock und äh, hm. plötzlich sind die Bezugspersonen nicht mehr da. Das, das weiß man heute. Also es wird ähm, häufig so ein Modell gefahren, dass man dann so eine wirklich lange, ausreichend lange Übergangsphase hat, wo Mama oder Papa einfach dabei bleiben, wo das Kind diese neue Umgebung erstmal erkunden kann von der sicheren Basis der Bezugsperson aus und dann eben auch neue Kontakte und neue Beziehungen, neue Bindungen auch äh, knüpfen kann. Und da hängt natürlich sehr viel ab von der Betreuungseinrichtung, also wie das genau strukturiert ist und wie viele Personen ähm, für das Kind auch zur Verfügung stehen, beziehungsweise wie viele Kinder wiederum umgekehrt die Betreuungspersonen zu beaufsichtigen und zu betreuen hat. Hm? Ja, da gilt natürlich auch, also je jünger die Kinder, desto weniger Kinder sollten äh, sozusagen auf eine Betreuungsperson kommen, damit da auch ausreichend Zeit ist. Hm? gerade am Anfang in dieser Eingewöhnungsphase ist es halt wichtig, dass wirklich auch eine Beziehung zu dieser neuen Betreuungsperson aufgebaut werden kann. Und das kann dann durchaus eine wirkliche Bindung sein, eine Bindung auch vielleicht nicht gleichwertig, aber sehr ähnlich doch wie das, was das Kind auch zur Mutter oder Vater hat. Und wenn das gut funktioniert, also wenn dann eine sichere Bindung da ist, wenn das Kind ähm, sich an die neue Umgebung gewöhnt hat, dann ähm, kann das eine wunderbare Erfahrung sein, auch mit Gleichaltrigen. Aber wie gesagt, es ist erstens mal abhängig vom Temperament des Kindes, dann von der Betreuungseinrichtung, ob da wirklich auch genug Betreuungspersonal da ist für die Anzahl der Kinder, die da sind. Und wie man dann eben diese diese Übergangsphase gestaltet. Auch mhm. wichtig natürlich, dass die Eltern sich selbst dabei wohlfühlen, ja, weil die Kinder kriegen das natürlich auch mit, wenn man selbst dann irgendwie Angst hat oder ein schlechtes Gewissen mhm. hat oder eigentlich gar nicht gehen will oder so. Das ähm, ja ist, ist äh, ziemlich viel Arbeit, aber es kann sehr, sehr gut funktionieren.
0: Mhm. Wenn, wenn wir jetzt die Interessen der Eltern völlig hinten anstellen und uns nur die Frage stellen, was ist besser für das Kind, dass das glücklich ist und sich gut entwickelt, ist es dann besser, länger daheim zu bleiben beim Kind, dass der Vater oder die Mutter lange daheim bleibt?
1: Das kommt auch darauf an, was Vater oder Mutter dann sozusagen zu Hause dem Kind bieten können. Mhm. Was man sich wirklich vor Augen führen muss, ist, dass diese Konstellation eine Person mit einem Kind alleine zu Hause fast den ganzen Tag nichts in irgendeiner Form natürliches ist das ist nichts was es in ähm, äh, indigenen Völkern irgendwo auf der Welt in der Form gibt ja das ja. ist einfach nicht normal ja das heißt nur eine Ansprechperson für das Kind über weite Strecken des Tages das ähm, ja weiß ich nicht. Ich, ich denke immer, da kriegt man doch irgendwann Lagerkoller, ja. Also entweder ist es dann so, dass man es schafft, dann trotzdem auch viele soziale Kontakte zu haben. Also man muss ja nicht das Kind unbedingt früh in der Betreuungseinrichtung geben, um mit anderen Kindern und anderen Personen, Eltern und so weiter in Kontakt zu kommen. Hm. Es gibt ja Krabbelgruppen oder ähm, so Initiativen, dass man sich dann einfach bei einer Mutter oder Vater zu Hause trifft mit mehreren Kindern und dass man da einfach einen Austausch hm. hat. Oder was es natürlich heute weniger gibt als noch vor einigen Jahren, dass man wirklich so eine Großfamilie irgendwie auch drumherum hat, ja, dass dann noch Großeltern da sind, dass da vielleicht noch andere Kinder von... von Cousins, Cousinen oder so da sind, dass da einfach, ähm, ja, dass, dass ähm, sozusagen das eine Kind und die eine Bezugsperson nicht völlig aufeinander angewiesen sind, ja, ja wenn, das, ähm, wenn das irgendwie möglich ist, dass da einfach viel trotzdem auch Austausch da ist und ähm, ja, solange es, solange es allen dabei gut geht, ist es ja wirklich wunderbar.
0: Ja. Also unter dem Strich, das Wichtige ist, dass sich jemand um die Kinder kümmert und dass die Kinder in irgendeiner Form Abwechslung und Inspiration haben.
1: Genau, und einfach für sozialen
0: Austausch. Mhm. Ja. Danke, Stephanie.
1: Gerne.
0: Wir lernen also, wenn ein Baby geboren wird, kann es nicht sehr viel, aber auch schon früh nach der Geburt merken Babys, wenn ihnen jemand in die Augen sieht, das weiß man aus Experimenten, neugeborene Babys schauen länger in Gesichter, die sie ansehen. Eltern müssen sich aber etwas gedulden. Erst mit circa sechs Wochen können Babys quasi von sich aus Kontakt aufnehmen, also etwa bewusst Mama oder Papa anlächeln. Äh, am Anfang sind Babys noch nicht sehr wählerisch. Sie brauchen jemanden, der ihnen Nähe gibt, Wärme. Wer die Person ist, ist nicht so wichtig. Erst mit sieben, acht Monaten beginnen viele zu fremdeln. Also dann wollen sie Menschen erstmal kennenlernen bevor ich mit dem spiele oder er mich herumtragen darf. Äh, beim Stillen wird dasselbe Hormon ausgeschüttet wie bei Liebespaaren. Das sorgt auch dafür, dass die Mutter ruhiger wird, entspannter. Aber, sagt Stefanie, das Stillen dürfen wir nicht überbewerten. Wichtig sind Körperkontakt, Wärme, Nähe und das kann man auch herstellen, wenn man sein Baby einfach mit der Flasche füttert. Wir lernen auch, dass Mama nicht per Gesetz die Nummer eins ist. Babys sind von Beginn an soziale Wesen, wollen Kontakt zu anderen Menschen herstellen, orientieren sich an Stimmen, an Gesichtern und die Mama hat da nicht wirklich einen Vorsprung. Ein Vater, der sich sehr um sein Kind kümmert, kann genauso eine intensive Beziehung aufbauen wie die Mutter. Das Kind braucht schlicht und einfach Bezugspersonen, Menschen, die sich Zeit nehmen, verlässlich und sensibel sind. Was ich noch total spannend fand, ist der Gedanke, warum Kleinkinder ständig wild herumlaufen. Babys sind extrem lange hilflos und auf andere angewiesen und kriegen von der Welt nicht viel mit. Irgendwann kann man dann stehen und laufen. And the world is yours. Man hat plötzlich die Hände frei und sieht mehr als nur, den Boden beim Krabbeln und dann will man natürlich die Welt zerreißen. Was kleinen Kindern sehr gut gefällt ist, wenn sie die Welt irgendwann ordnen können, weil sie eben so lange hilflos sind und wenn man dann ein Buch mal kennt und weiß, dass auf der nächsten Seite der Hase ins Bett geht, dann ist das für ein Kind etwas ganz Tolles. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir gefallen hat, überleg dir bitte, ob du Erklär mir die Welt nicht mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen möchtest. Alle Infos dazu findest du, wie gesagt, auf erklärmir.at oder in der Podcast-Beschreibung. Danke an alle, die das Projekt möglich machen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.